0: So, also der Basti hat das Intro immer noch nicht fertig. Es tut mir sehr leid, deswegen muss der Christus jetzt trotzdem hier spontan wieder mal machen. Und Herzlich willkommen. Ja, wie sehr er <lacht>
1: Spontanität hasst. Ich hasse Spontanität, okay, so jetzt sehr noch mal. Jetzt unterbreche ich dich nicht. Okay. Herzlich Willkommen zum MTMT Education Podcast. Ich sitze heute hier mit Basti aka Jizzy aka Augsburg. Herzlich Willkommen, schön, dass du hier bist. Danke, danke München, dass ich hier sein darf. <lacht> Was ist denn unser Thema
0: heute? Nachdem wir jetzt in den letzten drei Education-Podcast-Folgen die theoretischen Grundlagen über Biomechanik, Physiologie und Psychologie besprochen haben, haben wir uns gedacht, dass wir jetzt auch mal über die Anwendung reden können und über die Praxis von Atmung in Training und in Leben. In Leben.
1: In Leben, ja, im, wichtig. im Alltag. Ja, das ganze also, theoretische Wissen ist sehr schön und gut genau. und wichtig, damit man einfach mehr versteht, wie der Körper funktioniert. Also für uns Nerds und euch Nerds, ja. die gerade zuschauen oder zuhören. Aber man braucht natürlich irgendwie immer eine Ableitung, weil ansonsten genau. bringt das ganze tolle Wissen auch nicht so viel. Also
0: zusammengefasst solltet ihr jetzt aus den letzten drei Podcasts wissen, dass ihr eure Rippen unten und euer Becken oben halten solltet. Dass ihr atmet, weil ihr CO2 ausatmet und nicht um Sauerstoff einzuatmen und dass ihr, wenn ihr gestresst seid, einfach mal ausatmen sollt und dann wird alles besser. Und wie das jetzt für euren Alltag aussieht und für euer Training, bereden wir heute. Mhm. Finde ich gut. Na ja, dann. Na dann, also. Tauchen wir gleich ein. Tauchen wir doch gleich mal ein, oder? Wie kann man sein Atmuster jetzt trainieren? Oder verbessern. Lass uns mal mit verbessern anfangen, sonst sind wir gleich bei Training, aber wir wollen ja nicht gleich bei Training starten, sondern ja, vielleicht so ein bisschen im Leben. Ist am Ende genau das gleiche, Genau. aber was, was heißt denn Atemmuster jetzt verbessern? Ähm, beziehungsweise wie macht man es? Was es heißt, wissen wir schon,
1: aber wie macht man es jetzt effektiv? Das ist eine sehr gute Frage. Also ich würde mal eröffnen mit dem Satz, den der Andi im letzten Podcast gedroppt hat, Atmung ist Information. Sprich, wir können die Atmung benutzen, um unserem Körper eben einen Input oder eine Information zu geben. Wir können unsere Atmung benutzen, um unseren Zustand zu verändern und das kann man eben auch dann ganz praktisch anwenden. Also wie manage ich mein Stresslevel zum Beispiel? Dafür ist die Atmung glaube ich entscheidend. Wir sind alle viel zu gestresst und Atmung ist einfach ein gutes Tool, um aus diesem dauerhaft gestressten Zustand rauszukommen. Und wenn man es schafft, diesen Teufelskreis, nenne ich es jetzt mal, von Stress und schlechter Atmung, was immer einhergeht, wenn man es schafft, den zu durchbrechen, dann wird man automatisch besser atmen. Und wenn man mehr ähm, Zeit in einem besseren, optimaleren Atemmuster verbringt, dann wird man langfristig auch automatisch, ohne drüber nachzudenken, besser atmen. Das heißt, es ist immer noch so ein bisschen undurchsichtig vielleicht. Aber Stressmanagement ist da für mich ein ganz wichtiges Stichwort. Und da fallen mir dann halt gleich so diese Praktiken ein, wie Meditation oder Yoga, die auch immer viel mit Atmung zu tun haben, die die Atmung quasi benutzen, eben um zu entstressen. Das ist ein großer, großer Benefit. Und das kann man eben zum Beispiel gut in den Alltag einbauen, glaube ich. Und eben seinem Körper bessere Informationen schicken, damit sich der Zustand ein bisschen verändert. Also es geht am Ende nicht nur darum, die Atemmuster zu verbessern, sondern halt einfach ein bisschen entspannter durchs Leben zu gehen und dann bedingen sich wieder diese beiden Sachen gleichzeitig. Also kann man zum Beispiel von Nasenatmung gleich mal wieder anfangen. Ja. Dass, wenn man möglichst viel durch die Nase atmet im Alltag, dann ist das was Gutes und es wird langfristig deine Atemmuster auch biomechanisch verbessern. Weil immer wenn man durch die Nase atmet, atmet man mehr mit dem Zwerchfell und wir wollen mit unserem Zwerchfell atmen und möglichst wenig mit Atemhilfsmuskeln. Ja,
0: genau, das wäre so eine Frage. Was, was heißt denn überhaupt besser atmen? Beziehungsweise was ist denn schlechte Atmung im Alltag? Wie, wie merkt man das? Oder wie, wie merkt man überhaupt, dass man vielleicht ein Problem mit seiner Atmung hat
1: und wo man generell irgendwie denkt, noch keine Probleme zu haben? Ja, wir haben alle Probleme mit unserer Atmung, ohne es zu wissen. Ja. Woran man es merkt, ist zum Beispiel, dass Woran ich es bei dir merke und bei mir und du wahrscheinlich auch ja. bei mir, wenn wir hier unten sitzen, irgendwie am Schreibtisch in einer für uns jetzt nicht normalen Position, wo wir uns nicht bewegen können, dass wir regelmäßig die Luft anhalten und so zwischendrin seufzen, weil wir eben keinen natürlichen Atemflow mehr haben. Ja. Das ist dann immer so eine Reaktion vom Körper, dass man irgendwie wieder ausatmen muss weil man eben nicht in einem kontinuierlich guten, effizienten Atemmuster drin ist. Ja. Das ist ein Zeichen. Ein weiteres Zeichen ist, dass du nachts durch den Mund atmest. Und das merkt man halt daran, dass man zum Beispiel viel schnarcht. Also schwierig, das selber zu merken. Aber der Partner kann einen vielleicht mal darauf hinweisen. Oder dass man immer aufwacht und einen komplett ausgetrockneten Mund hat. Das ist ein Zeichen dafür, dass man nachts durch den Mund atmet. Was man nicht machen sollte, man wird immer erholter aufwachen, wenn man nachts durch die Nase atmet. Zum Beispiel. Also, daran kann man es erkennen. Ja, das sind so einfache Zeichen, so wie ich jetzt schon wieder. Weißt du, viel geredet und äh, ja. irgendwie nicht geatmet und gleich wieder äh, muss ich irgendwie so einen tiefsten Seufzer zwischendrin oh, einbauen. Mal ausatmen und Basti, red du mal weiter. Genau. Ja? Übernimm, übernimm das mal. Bei
0: dem Schlafatmen oder durch die, ähm, durch die Nase, während man schläft, atmen so wie kontrolliert man das, habe ich mir da die Frage gestellt und das ist aber super einfach, weil es gibt Studien, da muss man sich einfach nur ein Tape über den Mund kleben und atmet durch die Nase. Der Körper macht es dann schon irgendwie.
1: Ja, ganz, ganz so, einfach. Ja,
0: ja okay. Ähm, aber vielleicht kann man sich ja vorm Schlafen gehen schon irgendwie in den in, in Zustand bringen oder in eine Position, dass man besser atmet, während man auch schläft. Gibt es dafür irgendwie irgendwelche Tools oder irgendwelche Atemübungen,
1: die man machen kann. Auf jeden Fall, also bevor man schlafen geht, wirklich das System runterfahren mit einer Art Cooldown oder eben wirklich einer konkreten Atemübung macht total Sinn, dass man eben nicht in einem gestressten Zustand ins Bett geht, wo die Atmung dann wahrscheinlich eine Tendenz hat, ja. irgendwie Mundatmung zu sein, auch während man schläft, unterbewusst, macht bestimmt Sinn, dass man zum Beispiel sowas wie Box Breathing macht, bevor man schlafen geht. Box Breathing heißt, du atmest drei bis fünf Sekunden ein, hältst die Luft für drei bis fünf Sekunden an, atmest drei bis fünf Sekunden aus, hältst die Luft wieder drei bis fünf Sekunden an. Je nachdem, wie es für euch angenehm ist, weil da soll keine Luftnot entstehen. Wenn man irgendwie das Gefühl hat, man muss ersticken, dann hat es den gegenteiligen Effekt. Ja. Dann wird man wieder gestresster. Deswegen heißt es auch Box Breathing, weil eben diese vier Seiten von der Box eben alle gleich lang dauern. Und das ist so eine Technik, die Reguliert einfach das System wieder so ein bisschen. Da kann man einen kleinen Reset schaffen. Das macht man für zwei bis drei Minuten. Das ist was Gutes. Oder auch Crocodile Breathing vorm Schlafen gehen. Legst dich auf den Bauch, verschränkst die, die Hände und legst deine Stirn auf deinen Handrücken. Was ich dann gerne mache, also wir benutzen es auch als Cooldown bei uns im Gym, ein leichtes Gewicht oder irgendwas auf den unteren Rücken legen und dann immer Tief durch die Nase einatmen, versuchen das Gewicht auf dem unteren Rücken anzuheben, also dass man eben wirklich wieder eine Zwerchfellatmung hat, den unteren Rücken auffüllt, tief einatmen und dann entweder durch die Nase oder man kann auch durch den Mund ausatmen, versuchen die Atmung in die Ausatmung in die Länge zu ziehen. Ich sage dann immer, schau, dass du ungefähr doppelt so lang ausatmest wie einatmest und das macht man dann auch wieder so für zwei bis drei Minuten. Und also probiert es mal aus, wenn man das so macht, wie es gerade beschrieben hat dann wird man einen unmittelbaren Effekt spüren, wie man einfach runterfährt, wie man ein bisschen schläfrig wird, nach dem Training gut um die Regeneration einzuleiten, um aus dem gestressten fight of flight modus rauszukommen, indem man sich unweigerlich begibt während dem Training, aber eben auch gut um vorm Schlafengehen zum Beispiel runterzufahren. Und da gehören natürlich auch ganz viele andere Sachen dazu, also eben nicht äh, durch Instagram scrollen, Handy weglegen, umdrehen und ja. versuchen zu schlafen, keine Screens, so diese ganzen Sachen, das ist ja irgendwie allgemein bekannt, immer schwierig, diese Gewohnheiten dann tatsächlich auch zu ändern. Ja. Aber das gehört auch, das gehört auch dazu. Kein helles Licht mehr, eine Stunde bevor man schlafen geht, lauter solche Sachen. Aber eben so eine Atemtechnik kann man ganz gut benutzen. Und die kann man auch im Alltag benutzen. Das muss nicht vorm Schlafen gehen sein. Gerade Box Breathing, das kann man immer machen. Das kann man auch machen, während man äh, am Schreibtisch sitzt, einfach. Ja zwischendrin, man hat sich gerade irgendwie aufgeregt über irgendwas oder man hat ein stressiges drei stunden meeting man muss mal wieder ein bisschen runterkommen, zwei drei Minuten Box-Breathing einstreuen, schauen, dass man erst den, ähm, die Bauchhöhle quasi auffüllt beim Einatmen, also in die Seiten atmen, in den unteren Rücken atmen, in den Bauch atmen und danach die Brust auffüllt mit Luft. Also nicht nur in den Bauch atmen, ganz wichtig, sondern wirklich alles expandieren, Überall reinatmen. In alle Richtungen. Genau. Nicht die Schultern hochziehen beim Einatmen. Und dann eben lange ausatmen, weil dieses lange Ausatmen gibt einem wieder eine Tendenz hin zum Parasympathikus. Also das hemmt den Sympathikus so ein bisschen. Und dadurch kann das parasympathische Nervensystem übernehmen. Man wird ein bisschen ruhiger. Funktionen wie Verdauung, Regeneration werden wieder gefördert. Der Puls wird wahrscheinlich runtergehen und so weiter, der Blutdruck, ja. lauter solche Marker.
0: Und man schläft halt dann viel, viel besser.
1: so Genau. Wenn ja. du nicht gestresst schlafen gehst, dann Voll. wirst du besser schlafen. Und dann ist ja. die Chance auch höher, dass du eben mit einer normalen Atmung, eben Nasenatmung schläfst. Und dann wird sich wahrscheinlich die Schlafqualität erhöhen. Und das ist wichtig, weil am Ende glaube ich, dass die Schlafqualität noch viel wichtiger ist, als dass man so und so viele Stunden schläft, weil auch Klar. wenn du siebeneinhalb Stunden schläfst, aber du schläfst schlecht, wirst du trotzdem nicht ausgeruht und erholt aufwachen.
0: Ja, und wenn man dann ausgeruht und erholt aufwacht und auch wirklich gut geschlafen hat, braucht man dann morgens auch irgendwelche Abenddrills, um den Tag zu starten oder kann man sich die dann schenken?
1: Das kann man natürlich machen, äh, wie man will. Für mich, also viele Leute meditieren ja zum Beispiel auch gleich morgens, ich auch, wenn ich es mache. Was für mich schon Sinn macht, weil es einfach ein guter eben Start in den Tag ist und weil du vielleicht dann nicht dich gleich vom ersten Stressor, der dir begegnet in deinem Tag, dich da krass drüber aufregst oder dran aufhängst, ja. sondern du gehst halt ein bisschen gelassener den Tag an. Und in dem Zustand, in dem du deinen Tag beginnst, in dem wirst du wahrscheinlich auch dann den Hauptteil deines Tages verbringen, was ja, für... also total Sinn macht. Das kann man natürlich machen, wie man will. Man, kann's, man kann so eine Technik anwenden, wenn man akut Stress hat, wenn man merkt, okay, ich atme gerade kacke, meine Schultern, also das merke ich immer, meine Schultern stehen viel zu weit oben, ja. ich habe Spannung im, äh, im Nacken, im Trapez, daran merke ich, okay, ich muss ausatmen, ich lasse meine Schultern sinken und ich man muss es auch nicht mit Boxbuilding machen, man kann auch einfach mal eine Minute darauf achten, dass man länger ausatmet, dass man seine Schultern hängen lässt und dass man eben wirklich eine Zwerchfellatmung irgendwie versucht, zu forcieren, in Anführungszeichen. Ja, ich meine, das ist ja eh so auch klar, wenn man ausgeruht
0: und ausgeschlafen aufwacht und komplett entstresst ist, weil man irgendwie gut geschlafen hat und vielleicht, weil man am Abend vorher ein bisschen geatmet hat, das ist ja ein Zustand, den wollen wir eigentlich immer haben. Ja. So, oder quasi immer. Den den sollten wir uns konservieren. Ja, genau, weil so im in unserem normalen Alltag, bei wahrscheinlich einem relativ hohen Prozentsatz der Menschen in der westlichen Welt, ist es so, dass wir überhaupt nicht mehr in so einen fight of flight modus kommen müssen. Wir müssen von nichts wegrennen oder so oder irgendwie mal richtig krass in eine Stressatmung kommen. Und dementsprechend, klar, hilft auch jede Intervention in der Früh, selbst wenn man entspannt ist, um diesen Zustand
1: so lange wie möglich aufrechtzuerhalten. Vor allem, wenn man vermeintlich entspannt ist. Ja. Ich merke das im Coaching, in Gesprächen ja. mit meinen Kunden, die mir immer sagen, dass sie ja nicht gestresst sind und keinen Stress haben. Ähm, trotzdem laufen sie rum und die Schultern äh, ja. Hängen neben den Ohren und ähm, sie können eben nicht gut atmen, was ich dann sehe, während sie trainieren. Also Stress ist nichts, bei also in der heutigen Zeit eben nichts mehr Akutes leider, sondern halt ein chronischer Zustand. Und das nimmt man vielleicht gar nicht so wahr, ah, ja, ich habe keinen Stress. Und ich bin dann immer so, mm -hmm, ja, 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 genau, passt schon, du hast keinen Stress, Logo. Du ar arbeitest ja nur eine 70-Stunden-Woche und äh, hast drei Kinder und äh, drei Frau äh, eine Frau und oder auch drei Frauen, dann ist der Stress noch höher wahrscheinlich. <lacht> also der, der unterbewusste Stress, der chronische Stress, das ist der Silent Killer. Und ja. den will man quasi bekämpfen. Und den kann man, dem kann man gut entgegenwirken mit der Atmung. Ja.
0: Was werden morgens noch für Inter Interventionen angesagt? Oder gibt es noch irgendwie auch klar meditieren? Da im Sitzen atmen, Box Breathing, sich einfach mal ein bisschen Zeit für sich nehmen, bevor man wirklich irgendwie komplett in seinen Tageshassel startet.
1: Also das habe ich eine Zeit lang gemacht. Die Wim Hof Method ist ja auch so ein Ding, ja. das ist quasi kontrolliertes Hyperventilieren. Das führt dann eher dazu, dass man sich hochfährt, dass man sich mhm. aktiviert. Also da musst du dann wahrscheinlich nicht drei Kaffee trinken, wenn du es morgens gemacht hast, sondern bist du auch on danach. Damit kenne ich mich jetzt nicht super gut aus, aber eben wen es interessiert, der kann sich da mal so ein bisschen einlesen. Wim Hof Method. Das ist eben eher was Aktivierendes mit mehr Einatmen als Ausatmen. Ist ganz, ist ganz geil, ist auch was Meditatives, ja. weil du halt, ja, das normale Setup ist so, du machst quasi drei Runden mh, mit eben diesem Hyperventilieren, dann hältst du die Luft an, machst kurz Pause. Und es ist auch wieder am Ende dieser Achtsamkeits-Mindfulness-Effekt, der halt immer mitschwingt, dass du dich einfach mal morgens erstmal fünf bis zehn Minuten auf dich konzentrierst und nicht gleich drüber nachdenkst, oh mein Gott, ich muss heute das machen und ich muss heute das machen. Sondern konzentrierst dich auf dich und deinen Körper, versuchst quasi im Moment zu sein, auch wieder ein Zustand, den du konservieren willst genau. durch den Tag. Deswegen meditiert man morgens. Und es funktioniert. Also ich meine, Meditation, da gibt es so viel, ich sag mal, hieb- und stichfesten Research auch inzwischen, dass Voll. es funktioniert und dass es teilweise auch viel besser funktioniert als irgendwelche Medikamente oder Drogen und es kostet nichts, also außer vielleicht die paar Euro für eine App, die man sich dann darunter lädt. Das kann ich auf jeden Fall sehr empfehlen. Ja. Und Als dann kind. auch wieder, da, da wird sich automatisch das, weil wir haben ja angefangen mit, wie kann man sein Atemmuster verbessern. Dadurch wird sich automatisch dein Atemmuster verbessern, ohne dass du jetzt biomechanisch krass dran arbeiten musst. Voll. Okay, wie und wo atme ich
0: hin? Ich meine, allein, allein der Wechsel, gerade weil, weil du gesagt hast, beim Hof ist vielleicht eher was, was dann so ein bisschen hoch ähm, hochseigt und so. Und klar ist es ein Hyperventilieren und man ist danach vielleicht so ein bisschen, boah krass, was ist jetzt los? Okay, ich bin gerade mega on. Man kann sich den Kaffee sparen, aber einfach auch das Bewusstsein, so jetzt jetzt bin ich on, jetzt bin ich wirklich on und nicht irgendwie subtil, vielleicht irgendwie chronisch Dauer on, sondern jetzt bin ich on und merke, ah okay, so ist es eigentlich, wenn ich nicht mehr on bin. Allein dieser Wechsel, dieser Wechsel zwischen Anspannung und Entspannung, ist ja einfach auch diese, das Bewusstsein, das so wichtig ist, war, weil eben keiner keiner mehr wirklich checkt, bin ich jetzt eigentlich on oder bin ich gerade off? Ja. Oder, oder muss ich jetzt eigentlich on sein oder reicht es eigentlich, wenn ich off bin?
1: So, also, <lacht> oder halt irgendwo in der Mitte. Oder, so. Genau, ja. Und das ist auch was, die Wim Hof Method eben gut einem vermittelt. Genau. Man fährt sich hoch durch das Ventilieren und danach hältst du aber quasi die Luft an, fährst wieder runter, so ja. gerade geistig. Also es ist ein weiteres gutes Tool Voll. In, der, in der Richtung. ja. Auch wenn sie vielleicht in erster
0: Linie erstmal irgendwie ähm, erregt, wollte ich jetzt sagen, aber ja, wie erregt. sagt man denn? Aroused und so. Ja, sagt man schon. Erregt. Erregt ist okay. Okay. Ähm, Bist ja, du gerade erregt? Nee, ich versuche gerade nicht so erregt zu sein, weil ich muss ja nur hier sitzen und mit dir reden.
1: Okay. Puh, aber reden erregt mich Erregen auch schon, schon immer so ein ja, bisschen. So.
0: Man redet auch viel durch den Mund, wenn man
1: redet, oder? Man redet durch oder den kann Mund man und man atmet durch den Mund, wenn man redet. Ach so, ich meinte ja. Deswegen ist, deswegen ist man erregt, <lacht> während man, man
0: redet. Kann man durch die Nase atmen, während man redet? Nein. Das schwierig. <lacht> okay. Das ist dann auch ein... Komplett anderes soziales Thema, wenn man nur durch die Nase atmet, oder? <lacht>
1: es genau. entschleunigt auf allen Ebenen, Macht's einfach, atmet durch die Nase. Das, genau, das ist, ist ein guter anwendbarer Tipp. Redet einfach mit niemandem mehr, genau. achtet darauf, dass ihr 24 Stunden am Tag durch die Nase atmet. Wenn euch jemand irgendwas fragt, dann einfach so, mm, mm, mm. genau, kurz auf die Nase zeigen. Die Leute wissen dann schon, was los genau. ist und lassen euch in Ruhe. Und wenn nicht, schickt ihn mal unseren Podcast. Genau. Okay, das war's <lacht> zum Thema Alltag, oder?
0: Ähm, und anwendbaren Atemdrills im Leben. <lacht> oder fällt dir noch was ein?
1: Ich, mein... ja, ich glaube, dieses softe Vorgehen, nenne ich es jetzt mal, das Verständnis dafür ist am wichtigsten. Ja. Dass es nicht unbedingt da geht, dass man krampfer versucht, im Alltag eben biomechanisch anders zu atmen. Klar, das kann man auch machen sondern einfach ein Bewusstsein entwickeln dafür, wie atme ich, wenn man merkt, man atmet gerade schlecht ja. und das merkt man, wenn man ein gewisses Körpergefühl hat, dann dem kurz entgegensetzen und wie gesagt, das kann auch manchmal reichen, das mache ich immer, wenn ich so, Anxiety geht nach oben, Stresslevel geht nach oben, wegen was auch immer, dass ich einfach fünfmal tief durchatme, ja. meine Schultern sinken lasse, lange ausatme, nach dem Ausatmen kurze Pause mache, dann wieder mich von unten nach oben mit Luft auffülle und dann ist da hat man einfach so einen kleinen Cut. Ja. Also es sind das sind im Alltag, glaube ich, die kleinen Dinge und eben ab und zu auch mal eine aktive Übung oder Meditation oder sowas. Was hat es dann mit Haltung zu tun?
0: Zum Beispiel jetzt Alles. für alle Leute, die viel sitzen. Also bringt es was, wenn ich mich jetzt irgendwie in eine andere Haltung bringe, um dann besser zu atmen? Oder ist es eher umgekehrt, dass wenn ich einfach mal fünfmal kontrolliert atme, dann automatisch oder mehr oder weniger automatisch in einer
1: anderen Haltung bin, in einer besseren also deine Haltung wird sich dann definitiv verbessern. Allein dadurch, was ich gerade gesagt habe, dass du Tonus zum Beispiel im Nacken verlierst und so, das verändert ja die Form deines Körpers. Generell hat Haltung alles mit Atmung zu tun und Atmung alles mit Haltung zu tun. Also Position ist da ein super wichtiges Stichwort, was auch eine gute Überleitung zum nächsten ja. Punkt ist, eben Training. Aber da würde ich generell sagen, da nicht so viel äh, darauf achten. Drauf. Haltung ist eh ein Konzept, was die meisten Leute missverstehen. Eine gute Haltung ist eine Variable-Haltung und nicht eine aufrechte, ich strecke die Brust raus, während ich Sitzhaltung. Haltung. Ähm, variabel bleiben ist ganz, ganz wichtig und das spielt eben im Themenkomplex Atmen auch eine mega wichtige Rolle. Also ja, ändert eure Sitzposition regelmäßig, atmet in verschiedenen Positionen, das hält euch variabel gesund und ja, hilft wahrscheinlich auch eurem Atemmuster langfristig. Ja. Um das jetzt mal kurz abzuhandeln, weil da könnten wir genau. natürlich eine, ganz, eine ganze Folge ja. drüber machen.
0: Gut, Überleitung, Training. Hast du gerade selber schon gesagt? Ach, Fingerabdruck funktioniert nicht. So. <lacht> <lacht> okay. Ähm, wie sieht es im Training aus? Du hast gerade schon gesagt, Position ist super wichtig. Position dictates so everything.
1: Mehr position oder weniger. dictates function. Genau. Position, position dictates, dictates function. function. Position dictates function. So, ich glaube, jetzt haben es alle mitbekommen. Und, und, und Atmung
0: dictates position. Oder? Oh ja. Wie ist das? So ungefähr. Bis zu einem gewissen mhm. Grad auf jeden Fall. Ähm, was kann man im Training machen? Lass uns mal zu Beginn des Trainings beginnen. So macht es Sinn. Wir, wir machen es auf jeden Fall. Also macht es hoffentlich auch Sinn. Ähm, irgendwelche Atemdrills. Atem wobei man da auch so ein bisschen vorsichtig ist, das ist natürlich kein esoterisches Atmen, was man jetzt vor dem Training macht, sondern es ist ja wirklich so eine, eine Positionsatmung oder ein, ein, der Versuch, sich in eine gute Position zu Beginn des Trainings schon zu bringen. Was machst du da so oder was kann man da so machen vor dem Training generell?
1: Also wir machen ja eigentlich gerade alle ähm, ganz am Anfang vor unserem Training den sogenannten 90 90 hip -Lift. Wir ja. verlinken euch mal unten ein ausführliches Video darüber von meinem Absoluten Go-To-Guy, wenn es um eben Atmung ja. und Biomechanik geht. Weil das ist jetzt nicht so einfach, das zu erklären in einem Podcast. Also, okay. wenn ihr Bock drauf habt, schaut euch das Video an, dann wisst ihr, wie der funktioniert. Aber generell ist es so, wir benutzen diese Übung am Start vom Training, um uns gleich in eine gute Position zu bringen. Und eben deine Position bedingt, wie du atmest, wo du hinatmest, ob du mit deinem Zwerchfell atmest ganz runtergebrochen, wenn ich die ganze Zeit im Hohlkreuz rumlaufe und halt meine Brust rausstrecke, weil ich ein geiler Pumper bin mit Imaginary Lad Syndrome, während Training, dann wird mein Zwerchfell nie entspannen können, ist immer gespannt quasi, also es immer, hat immer einen Tonus und du wirst wahrscheinlich automatisch während der Trainingssession und dann auch außerhalb von der Trainingssession wenig mit deinem Zwerchfell atmen, weil es einfach keine gute, ähm, kein gutes Längenspannungsverhältnis hat weil die Position eben off ist. Das heißt, wir versuchen am Anfang uns in eine gute Position zu bringen, eine sogenannte Zone of Apposition zu schaffen. Jetzt wird es schon richtig nerdig. Sprich, dem Zwerchfeld zu erlauben, dass es wieder aufsteigen kann, sich entspannen kann. Dafür benutzen wir diese Übung hauptsächlich. Und auch, um ähm, den sogenannten Stack zu kreieren. Der Stack bedeutet eigentlich nur, dass das Becken und der Brustkorb parallel beziehungsweise übereinander stehen und dann der Kopf auch noch drüber steht. Ja. Sprich, der Beckenboden und das Zwerchfell stehen eben übereinander und wir kreieren so eine Art Zylinder oder auch, manche sagen auch Kanisterposition äh, dazu, weil diese zwei Muskeln oder Muskelgruppen, Zwerchfell und Beckenboden, die müssen miteinander interagieren für ein gutes Atemmuster. Genau. Und da kommt man eben oft, gerade während dem Training raus, weil wenn man schwere Gewichte bewegt, begibt man sich oft in so eine ähm, Extensionshaltung und verliert diese Zylinderposition. Und diese beiden Muskeln können nicht mehr gut miteinander interagieren. Und ja, wir müssen kompensieren, um weiter atmen zu können. Und fördern dann wahrscheinlich eher ein dysfunktionelles Atemmuster ja. während unserem Training. Das heißt, man kann probieren und das hängt natürlich komplett vom Trainingsziel ab, dass man viel Zeit in seinem Training in dieser gestackten Zylinderposition verbringt, damit man auch unter Anstrengung immer noch ein gutes ökonomisches Atemmuster hat. Genau. Und deswegen fangen wir an mit dieser Atemübung, die eigentlich eine Positionsübung ist, die genau. uns in eine gute Position bringt, die wir schon mal gespürt haben durch die Übung, was quasi so ein Anker ist, weil dadurch, dass wir es gespürt haben, wir wissen, okay, der Muskel ist angespannt. Zum Beispiel, ich habe Spannung in den Hamstrings, mein Becken ist eher leicht aufgerichtet, um diese Zylinderposition zu erreichen. Und wenn ich das schon mal gespürt habe, gemacht habe, dann kann ich das wahrscheinlich, wenn ich danach Kniebeugen mache oder Rudern mache oder Klimmzüge mache oder whatever, diese Position wieder finden. Und die, diese Position wird dazu führen, dass ich eben, was die Atmung angeht, variabel bleibe. Und nicht zu sehr kompensiere während meinem Training. Ja. Ich
0: meine, je effizienter die Atmung da ist, umso mehr kann man dann auch, wenn man das wieder gelernt hat, weil viele von uns haben das einfach verlernt, aber desto mehr kann man dann in seinem Training in den eigenen Sachen performen, die man macht, weil der Körper nicht so viel mit Kompensationsarbeit beschäftigt ist. Mhm.
1: Das, also, ja, das ist... Wir äh, <lacht> müssen aufpassen, dass der Podcast nicht drei Stunden geht. Ja. Was ich noch vergessen habe, also warum ist dieser, dieser Zylinder überhaupt wichtig, der Stack? Ähm, ist wichtig für den intraabdominalen Druck, also den Druck, den wir im Bauchraum aufbauen. Davon haben wahrscheinlich die meisten, die jetzt gerade zuhören, auch schon mal was gehört. Bracing oder wie man sich festmacht vor einer Kniebeuge, geht in die gleiche Richtung. Aber wenn man von vornherein in der guten Position ist, dann muss man nicht aktiv immer bracen, und die Luft anhalten und sich festmachen, weil man eben in einer guten Position ist. Das heißt, ich sag mal, der unterbewusste, automatische, intraabdominale Druck, schwieriges Wort, ähm, der wird besser sein, wodurch zum Beispiel eben deine Wirbelsäule, dein Rücken automatisch in einer besseren Position ist. Da ist genug Druck, um diese ganzen Strukturen zu schützen, sage ich mal, während wir irgendwie mit schweren Gewichten arbeiten.
0: Ja, ich meine, die ganzen Längen-Spannungsverhältnisse von den Muskeln stimmen halt viel, viel besser und dadurch können die Muskeln viel, viel besser arbeiten in der Position und haben viel, viel weniger ähm, oder brauchen viel, viel, viel weniger Energie, um den Stack zu halten oder um, um den, den Brace, um festzubleiben im Rumpf zum Beispiel jetzt. Ich ja. Meine zeitliche Rumpfmuskulatur kann viel, viel besser dann den Stack halten, als wenn du gearcht bist. Und die Rippen nach vorne flären, das Becken nach vorne kippt, weil dann einfach die Position nicht stimmt. Und der Körper hat schwerer. Und dadurch müssen deine Apps mehr arbeiten, um die Position zu halten. Und dein Körper kann sich nicht so sehr auf die Sache konzentrieren, die du eigentlich machen willst dabei. Genau, ja. Im Worst Case
1: natürlich. Also. Entsteht so ein gewisses Ungleichgewicht. Das ist gut, dass du das angesprochen hast. Eben die Längenspannungsverhältnisse von Muskeln. Das typische Muster von jemanden, der viel trainiert, ist eben ein Extensionsmuster. Und in dem ist ganz klassischerweise, ähm, also um jetzt mal ein paar konkrete Muskeln zu nennen, ja. die Hamstrings sind zu lang, sind exzentrisch ausgerichtet. Der untere Rücken ist zu kurz, ist konzentrisch ausgerichtet. Der Die ganze Vorderseite, also die ganzen Bauchmuskeln, sind auch zu lang, ähm, zum Beispiel. Und das ist so, das ist eine Position, die kann man eben ändern, indem man sein Becken so ein bisschen posteriorly tilted, um aus dem anterior pelvic tilt wieder rauszukommen und dadurch kreiert man zum Beispiel eine Ruheposition für die Hamstrings, die bei den meisten, vor allem den meisten, die viel trainieren, eben nie in der Ruheposition sind, sondern immer auf Länge sind. Dementsprechend macht es auch wenig Sinn, seine Hamstrings zu stretchen, ja. für die allermeisten Leute, weil bei den meisten Leuten die Hamstrings eben eh schon zu lang sind und ein Muskel, der zu lang ist, noch weiter zu dehnen, führt zu noch mehr Problemen langfristig. Also nur um das mal kurz zu droppen. Also ja, wir versuchen quasi eine, ähm, ein optimaleres Längenspannungsverhältnis für alle Muskeln herzustellen oder für viele Muskeln, damit diese Muskeln auch wieder optimal arbeiten können. Weil die meiste Kraft kann ein Muskel entwickeln, wenn er auf seine Ruhelänge ist und wenn er nicht schon genau. in einer gestretcheden Position startet oder in einer zu kurzen Position startet.
0: Okay, wie sind wir da drauf gekommen? Ach ja, Atmung im Training. <lacht> <lacht> genau, und das Ganze eben eigentlich nur durch sich in die richtige, gute Position zu atmen. So, genau. so, so geht es ja los. Ja. Und ähm, 1990 Hiplift haben wir gesagt, wie geht es dann weiter im Training? Also, erweitertes Warm-up, was kann man noch machen? Wie ist es im Warm-up? Ab wann? Oder wie kann man im Warm-up seine Position noch trainieren? Unabhängig jetzt mal vielleicht von Atmung, aber um dann auch weiterhin durchs Training gut zu atmen, es ist es nie unabhängig von Atmung, seine Position zu halten. Mhm. Ja. Aber was, was gibt es noch für Sachen, die du dann machst in der nächsten Runde vielleicht?
1: Oder die ja. man machen sollte? Das, also ich, ich kann euch erstmal unsere Skill-Meetings ans äh, Herz ja. legen, dass ihr euch da mal das Abo holt, wo wir jede Woche ein Video droppen und da halt wirklich detailliert drauf eingehen und da gibt es halt auch Video dazu, ähm, da haben wir zum Beispiel auch ein sehr ausführliches und meiner Meinung nach sehr gutes 1990 tutorial mit ja. drin und so weiter. Check Wahrscheinlich das aus. sogar
0: ein bisschen verständlicher als der, der Link, den ihr unten <lacht> seht, weil das geht schon richtig deep, das heißt so glaube ich sogar Deep Dive into 1990 hiplift ja. und das ist wirklich ein sehr deeper Dive, so ein bisschen anwendungsspezifischer ist, wahrscheinlich in dem Skill-Meeting, also check das auf jeden Fall aus und da geht es dann auch um Positional Work, das ist das nächste Thema,
1: genau. wo man eben Position halten. Ja, also ich mache, mein Warm-Up besteht eben aus Positional Work, Positionsarbeit, wo ich versuche eben diese ähm, Kanisterposition zu halten, während ich dann irgendwie eine Dynamik ja. mit dazu bringe. Zum Beispiel, ich mache Hamstring Curls und versuche eben nicht, die Hamstring Curls in, eine, an, ähm, in einem Anterior Pelvic Tilt zu machen, sondern eben in einer gestackten Position. Zum Beispiel oder auch so Sachen wie Rollouts, Fallouts, Planks, Side Planks. So die Klassiker, wo ich einfach viel auf meine Position achte, damit ich eben schon mal, ja, ich sag mal optimal ins Training starte. Genau. Aber bei diesem ganzen Positionsstuff muss man natürlich auch dazu sagen, es kommt aufs Trainingsziel an. Das ist sehr gesundheitsorientiert, dass man das macht, damit man eben einfach weniger kompensiert für die Atmung, äh, weniger seine Kompensation verstärkt durchs Training. Wenn man aber ein Athlet ist zum Beispiel, dann kann es durchaus Sinn machen, dass man sich halt in, diese, in dieses Extensionsmuster begibt, weil das ein Muster ist, das uns extrem viel Output erlaubt. Deswegen sind zum Beispiel, dass jeder Sprinter, schaut euch Usain Bolt an, hat einen fetten Anti-Pelvic-Tilt und er hätte den nicht, wenn es ihm nicht dabei helfen würde, mehr Power zu generieren und mehr Output in seinem 100-Meter-Sprint zu generieren. Also das ist, man muss das immer, das ist nicht schwarz-weiß, wie immer, überhaupt nicht. Und wenn man jetzt einen 1RM-Squat oder Deadlift macht, dann kann man so viel extenden, wie man will, weil das ist nötig, um dieses Gewicht zu bewegen. Ja. Trotzdem kostet das halt was. Also auf diesem Performance auf der einen Seite, Gesundheit auf der anderen Seite, auf diesem Spektrum, verschiebt man sich halt Richtung Performance, was okay sein kann. Aber, und da bin ich auch fest von überzeugt, jeder Athlet sollte die Möglichkeit haben, aus dieser Position rauszukommen. Und viele hängen da so fest, dass sie da überhaupt kein nicht mehr rauskommen. Und dadurch verlierst du einfach Bewegungsvariabilität, Bewegungsoptionen, also auch Ranges of Motion zum Beispiel, wenn dein ähm, Becken und Brustkorb gut zueinander stehen, wirst du automatisch Range of ja. Motion gewinnen in zum Beispiel Hüfte und Schulter. Wichtige Punkte, die jetzt zum Beispiel für einen Sprinter wahrscheinlich relativ egal sind. Der braucht nur eine gewisse Range of Motion, um diese eine Bewegung zu machen. Aber für die langfristige Gesundheit macht es halt Sinn, wenn er auch was anderes kann. Wenn er eben nicht ja. sein ganzes Leben in dieser Output-Performance-Position lebt, sondern wenn er fertig ist mit seinem Training oder mit seinen Sprints, da vielleicht ein bisschen rauskommt, damit halt nicht auch in Ruhe immer wieder die gleichen Strukturen belastet werden, zum Beispiel der untere Rücken, was wir vorhin schon ja. hatten, der immer auf Spannung ist, ist, der immer tight ist.
0: Ich meine, sie usen Bolt, ne? Oder? Das war doch sein Karriere. Ende. Ja,
1: weiß ich jetzt gar nicht. Also ich glaube, der hatte auf jeden Fall Issues mit dem Lower Lowerback, ja. glaube ich, aber... W würde auch total Sinn machen, ja. weiß ich jetzt nicht, ähm, aber... Ich ja, weiß auch nicht, ob ist, das wirklich das der Karriereende so war, aber der hat auf jeden Fall Probleme. Ja, Irgendwo hat er auf jeden Fall Probleme gehabt. Ja, natürlich, ich meine, der war <lacht> um, der Beste der Welt in einem Sport. Ähm, ja. Wenn du der Beste der Welt in irgendeinem Sport bist, wird es immer gesundheitliche Konsequenzen ja. haben. Und da ist auch so, wie du gerade gesagt hast, okay, man kann sich danach
0: irgendwie raus aus seinem Extension Bias bringen, um irgendwie diesen Shift... Hinzubekommen, aber ich glaube auch, dass es gut sein kann, dass es auch Sinn machen würde, vor dem Training oder wie wir es gerade haben, vielleicht so im Warmup up mit bisschen Positional Work, versuchen vorher sich relativ nah in oder vor dem Training in, in, in seinem Stack zu, zu halten, um dann zwar im Training rauszugehen aus seinem Stack in seinen Extension Bias, um irgendwie zu performen, wenn man das denn muss, was ja auch mal dahin gestellt ist, klar, wenn man Athlet ist und irgendwie was erreichen will, dann ja, aber um dann vielleicht auch gar nicht so endgradig in, in diesen Extension Bias reinzugehen und dann trotzdem eine gute Leistung zu bringen oder seine beste Leistung vielleicht und vielleicht sogar eine bessere Leistung, wenn man vorher sich so ein bisschen darauf geprimed hat, nicht so weit aus, ähm, aus seinem Stack rauszukommen.
1: Spannende Frage. Ja, da kann man ewig drüber ja. philosophieren, natürlich. Ja. Aber generell wollen wir, wir wollen variabel bleiben. Wir wollen, dass genau. unsere Kunden, unsere Athleten ein gewisses Level an Variabilität erhalten, damit sie eben auch noch was anderes können, als eben, ja. um bei dem Beispiel zu bleiben, die eine Sache zum Beispiel sprinten und gewissen Muskeln einfach auch mal eine Auszeit geben, die halt bei vielen unter Dauerfeuer sind. Und das, ja. ich meine, ich spüre das bei mir selber. Mein Unterrücken ist halt durch meine Position, durch meinen Anterior Pelvic Tilt normalerweise unter Dauerfeuer. Jetzt habe ich ein paar Monate lang mit maximalem Fokus auf Position trainiert. Und dementsprechend ist der Tonus da viel weniger geworden. Und ich merke, wie ich zum Beispiel eine Kniebeuge halt nicht mehr mit meinem unteren Rücken mache, ja. sondern halt tatsächlich mit meinen Push-Muskeln, meinen Quads, meinen Glutes. Es ist schon interessant zu beobachten, auf jeden Fall. Ja, voll. Und was hast du neulich gehoben? 250. Yes. Und das war ein PR, oder? Das, das war All-Time-PR für mich. Und die 250 habe ich auch in einer gestackten Position gehoben ja. und habe mich nicht in mein typisches Arch, 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 Brust raus, Brust raus, Brust raus, Unterrücken muss maximal arbeiten, ja. Muster gehoben, sondern eben in einer halbwegs guten Position. Ja. Und ich war so stabil währenddessen, also hätte ich den nicht hochbekommen und den 255er habe ich nicht mehr hochbekommen, dann lag das halt nicht daran, dass ich irgendwie Spannung im Rumpf verloren habe oder so, überhaupt nicht. So null, sondern weil halt einfach meine Haxen, meine meine Hamstrings, meine Glutes, meine Quads einfach zu ja. schwach waren für das Gewicht.
0: Geil, aber da genau das, wo wir gerade waren. So, man kann auch.
1: Man kann auf jeden Fall auch performen, performen in dabei, der Position. Damit. Ja. Und es kann dann wahrscheinlich auch in gewissen Fällen sogar helfen dabei. Ja.
0: Und auch so jetzt, um nochmal auf die Position Work zurückzukommen, wenn ihr euch fragt, hey, was, was soll ich jetzt machen, was, mach, was macht man jetzt? Ich meine, so ein erweitertes Warm-up, wie das im Idealfall aussehen soll, beendet ihr immer vielleicht so ein paar andere Buzzwords, die wie, wie zum Beispiel Rumpfaktivierung oder sowas. Das sind ja lauter so Sachen, die man eh schon macht, die man eh irgendwie im Training hat und so weiter. Und wenn man aber Positional Work irgendwie richtig macht, dann ist das ja, ist es dann Positional Work, Punkt, und keine Rumpfaktivierung, aber es ist gar nicht so unterschiedlich zu den Übungen, die ihr vielleicht eh schon macht. Ja. Zum Beispiel, wenn ihr jetzt einen Plank macht in eurer ersten Trainingsrunde, um eben irgendwie euch für die Kniebeuge danach vorzubereiten, um, um den, den, den Brace zu halten oder eben den Stack zu halten, dann macht den Plank halt auf jeden Fall richtig. Also wir können wir ihn uns im Plankrand ähm, auschecken, aber das ist am Ende Positional Work, oder? Ja. So. Unbedingt. Und genau wie die, wie, die, wie jegliche Hamstring-Aktivierung. Ich meine, das ist Rippen und Becken in Position bringen, das kann man quasi von oben und von unten, was bedeutet, okay, das macht der Rumpf einmal, irgendwie Rippen nach unten und das Becken in, nach Posterior tilten und da arbeiten eben die Hemmys auch viel mit, weil die auch so ein relativ missbrauchter Muskel sind. Ja, leider. Ähm, und deswegen haben die einen relativ großen Fokus verdient in der Vorbereitung auf eure Training. Vielleicht gar nicht so viel die Glutes, was wir genau, jetzt auch schon die, öfter hatten. Die Hamstrings so halt das Becken die
1: wieder nach hinten genau. ziehen, posteriorly ja. tilten und ich sag's gerne nochmal jetzt abschließend zu diesem ganzen Positionsrand, <lacht> den wir hatten. Position dictates Function. Ja. Always. Gut. Okay. okay. Genug Positionsgelaber. Genug
0: Positionsgelaber im, in der Position im aber Aber wenn man auf Power-Output aus ist, okay, dann darf man die Position vielleicht auch mal verlassen, bis zu einem gewissen Grad, aber was ist, wenn man das nicht will? Also wie kann man denn quasi, man kann ja auch eine Kniebeuge machen in einer guten Position, also ja. in einer ja, verhältnismäßig guten Position.
1: Also man wir wirklich ganz beispielhaft ja. an, zum Beispiel einer Kniebeuge fest. Wenn ich mich in diese Position begeben will für eine Kniebeuge, dann versuche ich eine gute Startposition wieder zu kreieren und das bedeutet jetzt zum Beispiel beim Safety Bar Squat, ähm, ich stehe da, ich mache meine Knie weich, damit meine Hemis gleich mal nicht mehr auf der Spannung sind, wo sie mein Becken automatisch nach, ähm, nach vorne kippen lassen. Ich mache meine Knie weich, die sind nicht ganz durchgestreckt, ich atme einmal fest aus, merke wie meine Bauchmuskeln anspringen, wie meine Rippen sich zusammenziehen und mein ganzer Brustkorb nach unten kommt. Und dann halte ich diese Position fest und atme nochmal ein. Und dann habe ich quasi, was ich vorhin gesagt habe, diesen, ähm, diesen Druck erzeugt, diesen intraabdominalen Druck in einer guten Position. Und das Wichtige ist eben, dass du dann beim Einatmen die Position nicht mehr aufgibst. Ja. Das heißt, du expandierst tatsächlich und atmest nicht ein und gehst wieder ins Rückkreuz und lässt deine Rippen wieder aufpoppen. So bringe ich mich in eine gute Position. Das kann man vor fast jeder Übung eigentlich ja. genauso machen. Also wir haben jetzt die Kniebeuge als Beispiel genommen. Das kann man vor einem Ruderzug im Sitzen machen, das kann man vor einem Pulldown machen, das kann man vor einem Klimmzug machen, das kann man vor einem Deadlift machen, vor allen, groß, vor allen großen Bewegungsmustern. Und man muss dann auch nicht mehr man muss, nicht, man muss auch nicht übertreiben, man muss es ja. dann nicht mehr nach, vor jeder Wiederholung wieder ausatmen und einatmen und dann die nächste Wiederholung machen. Es geht nur darum, dass man halt mal eine gute Position kreiert am Anfang und dann ballert man seinen Satz, ja. weil da geht es halt immer noch um Output. Aber in der guten Position und in der guten Tendenz anzufangen, die nicht sein normales kompensatorisches Muster, wahrscheinlich Extensionsmuster ist, macht total Sinn. Und das ist nicht mehr als das. Fest ja. ausatmen, Rippen runterziehen, weil wenn der Brustkorb nach unten kommt, dann wird dein Becken sich aufrichten. Die zwei funktionieren quasi immer entgegengesetzt. Wenn mein Becken nach vorne kippt, dann geht mein Brustkorb nach oben und die Schere geht auf. Ja. Und genauso ist es auch andersrum. Und das kann man sich ganz easy zunutze machen und dann halt zum Beispiel auch nicht seinen Ruderzug im Sitzen immer mit einer krassen Extension verbinden. Weil alles, was das dir bringt, ist, dass du deinen unteren Rücken und deine Rückenstrecker in einen Ruderzug mit reinbringst. Mit einem Ruderzug willst du aber eigentlich nicht deine Rückenstrecker trainieren, sondern ja. eben deinen oberen Rücken, deinen Latt. Und das wird wahrscheinlich auch meiner Meinung nach besser funktionieren, wenn du das halt in einer guten Position machst. Viel besser. Und ja, nicht kompensierst eben mit einer Extension bei jeder Wiederholung. Also ich meine, jeder kennt... Rudern ist das beste Beispiel. Ja. Man atmet tief ein, streckt die Brust raus, fördert dadurch eben sein eh schon wahrscheinlich mehr oder weniger pathologisches Atemmuster, sondern, und eigentlich geht es ja um Atmung, ähm, die Atmung wird automatisch besser funktionieren, weil du eben in dieser guten Position bist. Also Position dictates Function, Position dictates Breathing. Also die Position, in der du eine Übung machst, bedingt auch, wo du hinatmest und so weiter. Ja, ja, rudern. Krasses Beispiel. Ja.
0: Und klar ist es so, wie du sagst, man soll dann auf jeden Fall ballern. Ja, man soll ja auch trainieren, man will ja auch einen Muskelreiz setzen und so, das ist super wichtig. Aber es ist schon so, dass das ein bisschen Übung bedarf und man da vielleicht ein bisschen weniger Gewicht nehmen sollte, als man das generell vielleicht gewohnt war, wenn man am Ruderzug sitzt und mehr aus den Beinen arbeitet als aus dem oberen Rücken und den Armen. Klar schafft man da mehr Gewicht, wenn man irgendwie... Ähm, nicht nur die, die nicht nur eine, eine, eine Rückenextension macht, sondern fast eine, eine, eine Hüftextension genau, ja. und, und, und sich du da so, so krass reinklemmt, rein sondern hey, okay, man sitzt aufrecht, versucht sie halt mal so ein bisschen nach vorne zu lehnen von der Position, was sie dann auch nur so anfühlt und eigentlich sitzt man dann gerade, genau. hält die Rippen unten, man merkt krass seine Rumpfmuskeln. Also so wie Anni sagt immer, jede Übung wird zur Bauchübung oder man ja. soll jede Übung zur Bauchübung machen. Man, man merkt wirklich, seine Bauchmuskeln und kann dann super sauber aus dem oberen Rücken und aus den Armen klar auch ziehen, hat eine viel, viel bessere Schulterblattbewegung auch über seinen Brustkorb, wenn der Brustkorb endlich mal fixiert ist in der Position über die Rippen ja. und, und dadurch wird die Übung einfach für viele wahrscheinlich zu einer anderen Übung und dementsprechend muss man sein Gewicht erstmal so ein bisschen drosseln oder das, also das bewegte Gewicht erstmal vielleicht ein bisschen drosseln und dann geht es aber schnell wieder hoch. Und wenn man die Position dann halten kann, dann kann man auch wieder richtig spallern anfangen. Und dann
1: geht die Leistung eh durch die Decke. Ja, bei allen auf jeden Sachen. Fall. Ich meine, es ist ja auch klar, dass ich jetzt äh, bei uns, dass ich 100 Kilo rudern kann, wenn ich eben maximal viel Muskelmasse mit integriere, ja. um diese 100 Kilo zu ziehen. Sprich, eben meine Rückenstrecker noch mithelfen. Aber ich meine, was ist, was ist der Intent? Ja. Always be intentional. Was wolltest du eigentlich mit dieser Übung trainieren? Ja. Eben nicht ein vermeintlich schlechtes, dysfunktionelles Muster, um das böse Wort mal zu droppen, sondern eben, was ich vorhin schon gesagt habe, oberen Rücken und Latt. Und wenn halt weniger Muskeln mithelfen, ja, dann rudere ich halt nur noch 80 Kilo. Aber ich kann mir ziemlich sicher sein, dass ich meine Zielmuskeln wirklich treffe und dass ich die richtigen Strukturen belaste. Und vor allem, was ich auch schon vorhin gesagt habe, den Strukturen, die eh schon die ganze Zeit auf Spannung sind, mal wieder eine Auszeit gönnen. Weil ja. jeder Muskel braucht ab und zu mal eine Auszeit. Das ist ganz, ganz wichtig. Auch wieder für das ähm, allgeme allgemeine Stresslevel dann auch außerhalb vom Gym. Ja. Weil das ist einfach ein Stressmuster, dieses Extensionsmuster. Das ist ein Muster, was uns erlaubt, eben viel Output zu generieren. Wir gehen mal wieder zurück, also ein paar tausend Jahre zurück, es macht Sinn, dass ich mich in dieses Muster begebe, wenn ich vor irgendwas weglaufen muss oder irgendwas irgendwie kämpfen muss, weil ich kann, ich muss was werfen, ich muss schlagen oder so. Ja. Da macht Sinn. Aber wenn ich gerade nur irgendwie, weiß ich nicht, durch die Fußgängerzone spaziere, dann macht es eigentlich keinen Sinn, dass ich in diesem Muster bin. Ja, voll. Und
0: da ist die Frage dann auch so einfach wie, okay, will ich heute aus dem Gym gehen und sagen, hey, ich habe 100 Kilo gerudert, aber ja, mir so ein bisschen merke ich meinen unteren Rücken dabei. Oder... Ja. Will ich aus dem Gym gehen und sagen, eigentlich scheißegal, wie viel ich gerudert habe, auch wenn es nur 80 Kilo waren, aber ich gehe wirklich durch die Fußgängerzone und, und spüre meine, meine Lads und muss so rumlaufen, weil ich keine Imaginary Lads habe, <lacht> sondern weil ich meine Lads wirklich mal trainiert habe und da einen Pump habe und ich merke meinen oberen Rücken und meine Arme und meinem unteren Rücken
1: geht super fein. Ja, das so. So einfach ist es am Ende. Was ist der Intent, ist da genau. wirklich wichtig, weil wenn es, natürlich kann man dann auch wieder argumentieren, wenn es ja einfach nur wichtig ist, maximale Spannung auf einen Muskel zu bringen, dann kann man maximal in Extension gehen, damit der Latt eben maximal kontrahiert ist und so weiter. Aber da ist auch die Frage, wie wichtig ist es wirklich, wie viel bringt es ja. wirklich und wie viel verfolgen wir einfach nur ein gewisses Bild der Trainingsbranche. Und dieses Bild ist eben Brust raus weil das ist nämlich angeblich eine gute Haltung, was Bullshit ist. Das ist ja. meistens eine extrem pathologische Haltung für die meisten, weil es halt zu einer schlechten Atmung führt. Weil die schlechte Atmung zu den ganzen Punkten führt, über die wir jetzt, glaube ich, schon genug geredet haben. Ja. Heute, aber auch in den, in den Folgen davor. Und da ist dann, also, wir bleiben mal kurz bei Rudern. Ja. Ich würde auch sagen, dreht mal die Atmung um. Atmet mal fest aus, wenn ihr zieht ohne euch halt in so eine krasse Extension in so eine krasse Extension zu bringen und atmet mal tief ein, wenn ihr wirklich nach vorne geht und wenn die Schulterblätter protrahieren, weil das wird dazu führen, da haben wir noch gar nicht drüber geredet, dass dieser Raum obere Rücken quasi, dass da Platz geschaffen wird, was ja klar ist die Schulterblätter gehen auseinander, diese ganzen Muskeln ähm, gehen in der Exzentrik werden eher lang, dann atmet mal dahin, weil das ist zum Beispiel ein Raum, wo wir nicht mehr hinatmen können, der, der Rücken und speziell der obere Rücken, weil wir halt Backsquats machen, rudern, alles in Extension machen, immer unsere Schulterblätter zusammenziehen, beim Bankdrücken immer zusammenziehen, zusammenziehen. Du musst die Schulterblätter zusammenziehen. Ja, cool. Aber dadurch muss der Körper kompensieren. Er kann nicht mehr in diesem Bereich atmen, was er sollte, Ja. für, eine gleichmäß für ein gleichmäßiges, gutes, natürliches, optimales Atemmuster. Und das kann man dadurch so ein bisschen fördern. Und das ist zum Beispiel in diesem in dieser Position was, was wir verlieren. Und wenn wir da nicht mehr hinatmen können, dann muss der Körper kompensieren, weil wir müssen weiter atmen, dann müssen wir irgendwo anders mehr atmen. Wir verändern unsere tatsächliche Struktur, unsere Anatomie, die passt sich an, an unsere Atemmuster. Nur um da mal einen kleinen Ausblick zu geben, weil das ist extrem komplex alles mit, wo kannst du hinatmen, wo sind Räume zum Atmen, wo hast du keine Räume mehr zum Atmen. Aber es ist ja ganz logisch, wenn mein Trainingsplan aus Bankdrücken Backsquats und Rudern besteht, wo ich immer meinen oberen Rücken anspannen, 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 alles zusammenzwick, dass da halt Raum verloren geht. Und da geht zum Beispiel auch oft Range of Motion der Schulter verloren dadurch. Also Druckverhältnisse ähm, im Körper, wo kann ich expandieren, wo herrscht die ganze Zeit ein Zustand der Kompression, ähm, bedingt Range of Motion, bedingt Gelenkgesundheit, beeinflusst Schmerzmuster und so weiter und so weiter. Sehr komplex alles. Aber daran merkt man, dass es irgendwie wahrscheinlich ein relativ wichtiges Thema ist. Voll. Gerade für jemanden, der einfach nur trainiert, damit er sich besser fühlt und damit er gesünder ist. Und dann sollten wir vielleicht nicht um die Ecke kommen und dem unser unseren Bias aufzwingen, ja. den Fitness-Bias von Brust raus, Knie raus, Arsch rausstrecken, Weil das sieht nämlich gut aus. So laufen ja. nämlich die Fitness-Models rum und so. Schön und gut, aber zum Beispiel für unsere Kunden ist es nicht wichtig. Die trainieren, damit sie sich besser fühlen und nicht damit wir sie in irgendeine künstliche Position bringen, die ihnen langfristig nicht guttun wird. Ja, das ist ja auch der, der, der Punkt dann mit, wie sind welche Muskeln ausgerichtet?
0: Das ist ja mehr oder weniger das Gleiche, auch was wir gerade mit den Hamstrings haben, aber am Beispiel vom Ruderzug auch so, es reicht halt nicht, die Schultern maximal hinten unten zu halten und dann irgendwie den Griff zur Brust zu ziehen, sondern für eine vollständige Bewegung und für eine funktionierende oder, ja, okay, ich sag das F-Wort, funktionelle Sag's. Bewegung müssen sich die Schulterblätter mitbewegen. Und dann muss der obere Rücken sich so ein bisschen runden, quasi, in die, wenn die Schulterblätter außen am Körper nach vorne wandern und so. Wo. Und dann, und dann, nur dann arbeitet der Latte halt auch mal so richtig, wenn die Arme wirklich nach vorne kommen, inklusive der Schulterblätter, und zieht dann wieder nach hinten und ähm, eben nicht nur alles hinten unten halten und so steif sind
1: die meisten Leute im oberen Rücken eh irgendwie so. Ja, vor allem die klassisch gestressten ja. Leute oder halt die Leute, die viel genau. trainieren, so wie wir. Ähm, und da kann man auch relativ schnell wieder gute Ergebnisse erzielen. Voll. Aber ich, ich glaube, es reicht jetzt auch von Auf jeden Fall. davon. Ähm, wir haben das jetzt mal ein bisschen angeteast, auch wieder wenn ihr da mehr darüber wissen wollt, und das muss man halt wirklich studieren, das ist sehr komplex und ich behaupte nicht, dass ich das verstehe. Ich kratze da gerade an der Oberfläche. Ähm, schaut euch an, was Zach Kappels macht. Eben der Dude, ähm, wo wir das Video äh, euch unten reinposten, der auch den 1990 ja. hiplift erklärt. Ähm, und wenn ihr richtig tief in den Kaninchenbau eindringen wollt, dann schaut euch mal an, was Bill Hartman macht, ähm, weil der ist da absoluter Vorreiter, Thought Leader, was diese ganzen Konzepte angeht und was ja. diese... Ähm, Art und Weise menschliche Bewegungen zu verstehen angeht. Ich weiß nicht, ob das ein Satz war, aber passt ja, schon. Ich glaube schon. Ja, schön und gut. Ich würde sagen, Karin, wie lange wir hier schon wieder geredet haben, ich würde abschließend noch sagen: Atmen ist generell wichtig im Krafttraining, und das meine ich genauso, wie ich sage. Also haltet nicht immer die Luft an. Und da ist natürlich auch wieder, es kommt darauf an, was ihr macht, wenn ihr einen schweren Squat macht, dann haltet unbedingt die Luft an und braced und baut so viel Druck auf, wie ihr könnt, um euch zu schützen. Ja. Aber wenn ihr was macht, was jetzt nicht so einen hohen Impact hat, also sagen wir mal ein Plank oder so, einfach eine Übung, die nicht euch in einen hundertprozentigen Alarmzustand versetzen sollte, dann schaut, dass ihr da, während ihr die Übung macht, während ihr die Spannung haltet, dass ihr weiterhin atmet, dass ihr nicht die Zähne fest aufeinander beißt, dass ihr nicht macht und alles, alles anspannt, was ihr nur könnt, sondern spannt die richtigen Muskeln an, atmet aber weiter, weil bestimmte Übungen muss man nicht in einem hundertprozentigen Stressmuster machen, um gute Ergebnisse irgendwie erzielen zu können. Also lasst die Atmung fließen während dem Training, das ist ganz wichtig. Wenn ihr einen Zwölfersatz macht und ihr müsst für jede Wiederholung die Luft anhalten, dann läuft einfach was schief, dann ist es wieder so, dass ihr Variabilität verliert dadurch. Also Atmet während euren Trainings. Ja, vor Training. allem Platz für Kopf. Wenn ihr bei 12 Wiederholungen, ja, richtig und jeder
0: Wiederholung <lacht> die Luft
1: anhalt. Ja? Weil sonst kreiert man nur unnötig mehr systemischen Stress und so eine halt ja, Bedrohung für den Körper quasi, die man sich wahrscheinlich sparen kann, wenn man eben die Atmung fließen lässt. Klar, setzt man seinen Körper trotzdem einem Stress aus bei einem Plank, aber man muss halt nicht übertreiben. Also wenn dir immer der Kopfplatz bei jeder einzelnen Übung, die du machst, auch wenn du sie für 15 Wiederholungen machst, dann solltest du mal überlegen: Hast du gerade hast du eigentlich geatmet ja, für die letzten 15 und, Wiederholungen?
0: Und es <lacht> hat relativ wenig mit Effizienz zu tun. Dann Richtig. am Ende, der, was ja auf jeden Fall was ist, was man auch im Training trainieren möchte, ja. wenn nicht sogar eines der höchsten Dinger, die es zu betrainieren gibt. Ja. Die hohe Kunst des Atmens.
1: Boah. Ja, ich, ich hoffe, ich bin so hochgezeigt gerade, ich merke, ich merke echt, wie mein, mein Tonus schon, äh, schon steigt und ich... Äh. Okay, schnell beugen. <lacht> ja, unbedingt. Ähm, gebt uns auf jeden Fall Feedback zu der Folge hier, weil das ist so ein komplexes Thema und das zu erklären in so einem Podcast ist verdammt schwierig, also ja. wie wir mit Atmung umgehen und wie wir das coachen, wie wir das Thema selber ähm, in unser Training quasi integrieren. Ähm, trotzdem... Hoffe ich, dass ihr ein bisschen was mitnehmen konntet. Wenn nicht und wenn ihr Fragen habt, dann kommentiert die entweder auf YouTube straight drunter oder ähm, schickt uns eine DM auf Instagram. Folgt ja. uns by the way auch auf Instagram, mtmt.gym. Äh, ich beantworte jede DM, auch wenn es manchmal vielleicht ein bisschen dauert. Ja. Ich muss es erstmal ein bisschen ausatmen. Oder auf haben jeden wir das? Hast du noch eine Frage ich hab, oder ist noch irgendwas? Ich bin
0: ich bin Gucci, wie man sagt. Okay. <lacht> das sagt man so. Okay. Genau. Dann.
1: Durchatmen. Und bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuhören. Bye. Ciao.